0: Olá, boa noite. Hoje temos a satisfação de fazer essa live número 52 e eu gostaria de apresentar o nosso convidado, Roberto Sitzvitz Júnior, vice-presidente de Segurança e Prevenção da Violência da Federação Paulista de Futebol, vice-presidente da Associação Brasileira de Direito Desportivo, secretário-geral do Instituto Ibero-Americano de Direito Esportivo, e membro da comissão de direito esportivo da OB São Paulo. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, meu querido amigo. Melhor
1: agora que estou com você aqui, por saudades, por tempo bom que a gente passa junto. Você é um grande amigo que deixa histórias e o coração da gente mais quente.
0: É, isso nós vamos ver ao longo da discussão aqui, nós vamos... <risos> vamos ver, né, devagar nas histórias aí. <risos> Roberto, primeiro quero te agradecer a gentileza ter aceito o convite para a gente conversar sobre um tema, é, e a gente tem falado sobre esporte em geral e acredito que é esta área em que você atua, que é o direito esportivo e, e aí, por consequência, a segurança, também é um tema de relevância. Mas antes, Roberto, da gente começar a falar é, sobre a questão profissional, eu, como sempre tenho feito, eu faço uma pesquisa em relação ao nome e em relação ao signo do convidado. Eu estou jogando búzios, fazendo tarô, cartas, eu estou fazendo... <risos> e aí fui procurar, porque você é nascido em 17 de setembro de 67, é, e você... Tem o um nome Roberto, umas características que eu encontrei, que são a generosidade, a cortesia, a influência, a caridade e o companheirismo. Sua generosidade já é percebida na infância, desde muito cedo, já sabe dividir, entende a necessidade dos outros e sente-se bem ajudando como pode. Liga-se às profissões onde pode exercer este seu lado, Sempre pensando no mundo melhor, não poupa energia ao participar de atividades de cunho social. Busca alternativas rentáveis também, mas não sem um propósito de ajudar o maior número de pessoas possível. Sempre é vontade em todos os ambientes, não carrega em si preconceito de qualquer origem. É muito hospitaleiro, raramente se fecha no seu mundinho, pois isso está sempre disposto a lutar por seus ideais e de seus amigos também. Como são muito levados pela emoção, às vezes parecem pouco confiáveis em tomar decisões, pois não conseguem julgar, julgar com o uso da razão. É tudo isso, doutor Roberto?
1: Não, você está exagerando, mas, poxa, que bacana, me sinto honrado, pô de ouvir essas palavras, a gente nunca acha que a gente é tudo isso, né? Eu acho que exagerou, Você se é amigo, você
0: exagerou. Não, mas é, 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 o que eu, é o que o nome, Roberto, diz, é a história do é. nome. Então, eu vou sempre procurar é, a tendência de que as pessoas estão alinhadas ao seu nome. E aí... Casa, se... A gente não tem muita criatividade,
1: né? Porque meu pai era Roberto, eu sou Roberto, minha irmã é Roberta e meu filho
0: é Roberto. Então, um dia de festa é uma confusão danada, né? Imagino, imagino os pacotes de presente de Natal, né? Esse é por Roberto. <risos> o pai meu! É, o... É. Roberto, e aí eu fui buscar você do signo de câncer. O canceriano é uma pessoa que tem a emoção à flor da pele um dos signos mais emotivos e românticos do zodíaco. é Um canceriano é uma pessoa extremamente dedicada à família e aos amigos, regido pela lua, não é de se admirar que seu estado emocional seja totalmente influenciado pelas fases do ciclo lunar. Isso torna o nativo de câncer misterioso e, às vezes, difícil de compreender. E nessas mudanças de lua, que o canceriano pode mostrar seu lado mais escuro, com estabilidade emocional, mudanças de, amor, de humor e explosão de raiva. Mas é algo que dura muito pouco, pois, em geral, a personalidade de câncer é contida e delicada. Ele poderá reunir todas as qualidades de um homem de família, faz parte da personalidade do câncer ser cuidadoso, protetor, responsável e apegado às tradições. Ele se dedica às pessoas que ama e gosta de ser cuidado. Aí agora se enquadrou melhor aqui nesse signo.
1: Tá, tá bacana, isso é verdade, gosto
0: mesmo. <risos> o lado escuro eu não sei, viu? Isso aí, você que pode falar de <risos> é... Bom, eu vou, eu vou começar a nossa conversa dizendo quando nós nos conhecemos, que na verdade foi em 2019 quando eu fui de último momento em março de 2019 fui convidado a ser o City Manager da Copa América no Rio de Janeiro é, exatamente me cabia ali a responsabilidade do, do estádio do Maracanã para a Copa América e você também dentro das tuas atividades profissionais é, dentro da atividade da Comembol também era a pessoa dentro da área de segurança e nós nos conhecemos nesse ambiente nós nos conhecemos de uma maneira muito tranquila, não foi Roberto? Foi, extremamente tranquila muito! Eu acho que era a mudança de lua, aquele lado negro ali apareceu aquele dia. Será que eu também sou, Será que eu também sou de câncer? Fiquei na dúvida ah, agora. Você, você é super da paz, você é bem mais da paz que eu. Agora, é, a gente teve essa experiência, e foi uma primeira experiência minha no futebol, e hoje você, dentro das suas atividades, como... Pessoa dentro da, do núcleo de segurança da Federação Paulista de Futebol. E quando a gente fala de segurança, e segurança no esporte, ah, as pessoas rapidamente, o, o instan, instan, instintivamente, já pensam na segurança dentro dos estádios de futebol. Mas não é só isso, né, é Porque você tem uma, um lado na área do direito esportivo, que, pelo que eu entendo, é, tem também a, o cuidado da preservação do do, do do tema segurança em todas as suas áreas, e depois a gente vai abordar mais para frente, mas é a primeira imagem, é a primeira reflexão que vem em cima da segurança dos estádios? Com certeza, né, Edgar? Na verdade, quando você fala em
1: segurança de uma federação, a primeira coisa que vem é um jogo de futebol, é uma torcida organizada, é uma confusão fora do estádio... Uh, é uma série de coisas, o bastidor do futebol, você teve a oportunidade de acompanhar com a gente, é muito vasto, né? quem não está acostumado com isso, estranha, porque é um mundo totalmente à parte, você está lidando com uma paixão nacional, então o cuidado com a coisa tem que ser muito bem estudado, pensado, planejado, porque lidar com paixão você desperta amor e ódio, né? É tudo junto ao mesmo tempo, Uh, forças antagônicas tentando fazer a coisa dar certo. Na parte do futebol, isso é muito mais acirrado, porque é um esporte de disputa, né? E, infelizmente, hoje em dia, infelizmente, eu te falo, porque eu estou há, há 22 anos na Federação Paulista de Futebol, com muito orgulho de tudo que eu participei lá. Então, fiquei muitos anos o, uh, conselho, no Conselho Fiscal depois fui diretor jurídico, vice-presidente jurídico, e depois eh, vice-presidente de segurança e prevenção de violência, que foi uma coisa que aconteceu naturalmente na minha vida, eu gostei muito, porque eu participava das reuniões de, de... tropa de choque, de conselho de clube, de tudo isso, para poder fazer o, o, a operação de jogo, né? E acabei enveredando para essa área e gosto, né? porque sai um pouco daquela coisa mais maçante do direito gosto muito do direito mas você sabe que hoje a justiça também é extremamente complicada né a gente fala do direito desportivo que é uma matéria nova é uma coisa gostosa de lidar e eu até brinco né eu, eu brinco no direito desportivo meus amigos atuam mais sério eu vou lá dar uma surfadinha de vez em quando e deixa a coisa acontecer o que eu gosto mesmo é de tratar da operação de jogo, de tratar de segurança, de reunião, que é o que você via que a gente fazia juntos. né? A gente fez um bom tempo, aí,
0: 30 dias que estamos fazendo isso juntos. Foi muito legal. É, eu, como eu te disse, foi uma primeira experiência minha, o mundo futebol era um mundo à parte, para mim eu não, não tinha é, conhecimento, acho que foi uma bela oportunidade, principalmente por ser uma Copa América dentro do Brasil, eu... É, voltando ao Rio de Janeiro e aí voltando ao Maracanã, o maior estádio, o estádio símbolo do futebol brasileiro e internacional, e uma operação que envolvia aí, nós fizemos cinco jogos, é, com todos os cuidados que a gente tinha que ter, com todas as... E não era só a segurança, porque as pessoas também não, não têm esse olhar às vezes, não era só a segurança é, dentro do estádio de futebol, era a segurança nos locais de treinamento nos hotéis, de da hospedagem das delegações, nos aeroportos, enfim, do público, não era só dos jogadores, enfim, tinha todo um processo. É, eu, e aí... Eu, eu... Diga, 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 pode dizer. Não, é extremamente complexo, eu só completei o que você estava falando. E aí, eu chego aqui numa, numa, num, primeira, num primeiro questionamento, eu fui ler algumas coisas sobre a, essa área de segurança e encontrei algumas, alguns questionamentos, tipo... É, existe ainda hoje um entendimento legal, ou existem correntes que, que vão para essa linha de que a segurança dos estádios ou nos estádios é algo que deve pertencer aos clubes que estão realizando a partida, aos promotores de evento, e não das áreas de segurança pública, como é que você, como é que a sociedade que você representa, ou a federação, entendem essa questão para a gente poder também avançar na conversa? Claro.
1: Isso é uma coisa muito recorrente, né? É uma discussão muito forte que tem se realmente o clube que teria que cuidar de toda a sua segurança, como é na Europa, como é nos Estados Unidos, ou se o poder público acaba influenciando e entrando para poder fazer a ordem pública permanecer até o final. Na verdade, no Brasil, a gente ainda não tem uma expertise dos stewards, é uma coisa que às vezes até sou muito criticado com relação a isso. Eu adoraria ter um, um batalhão de stewards do meu lado que pudessem fazer um jogo com toda a segurança possível, mas, infelizmente, a gente não tem essa formação. E falo infelizmente porque a gente poderia ter. É, se eu te falar que hoje eu consigo fazer um jogo só com stewards, eu acho muito difícil, eu preciso hoje ter o policiamento ao meu lado, porque, infelizmente, o torcedor comum, o torcedor organizado, às vezes só respeita o uniforme, né? Então, eu preciso ter uma polícia mais ostensiva ao meu lado. Graças a Deus, mudou muito nesses anos todos. Eu te falei, eu tenho um bocado de tempo aí no futebol, a gente viu essa evolução do policiamento, e principalmente aqui em São Paulo eu senti de perto o batalhão de choque, o segundo batalhão de choque em especial, é, especialista em praças desportivas e eventos. Então, eu acompanhei boa parte dessa evolução, tive a oportunidade de ter grandes comandantes ao meu lado, e isso me ajudou muito. Inclusive, me abriu portas para os outros estados, porque o pessoal de outros estados vinham fazer curso aqui. Então, quando fui convocado para Rio de Janeiro, ou estou na ou em algum outro lugar, eu me sinto muito à vontade, porque... De um jeito ou de outro, a gente acaba se conhecendo, fazendo amizade, você sabe como é meu jeito, eu gosto de falar, eu gosto de estar junto, eu gosto de participar, eu não cuido só da minha área, né? Eu acho que esse é um grande defeito que eu tenho. Eu acabo abraçando o time, nós estamos num time e vamos trabalhar juntos, entendeu? Nesse momento eu não tenho o que fazer, então vamos ajudar, vamos para cá, vamos para lá, tem que olhar um pouco aqui, tem que ver como é que vão entrar os jornalistas, tem que participar de alguma coisa a gente vai andando junto. O que acontece, na verdade, é que o Brasil, infelizmente, digo uma visão particular minha, ainda não está preparado para ter stewards, na minha opinião, por causa da formação dos próprios stewards. Nós temos que ter uma formação mais específica para esse pessoal, eh, com características de jogo, como você viu, não é um espetáculo comum, não é uma uma uh, uma Olimpíada, um futebol, na verdade, ele movimenta uma massa muito grande. Um outro tipo de esporte é um pouco mais limitado, um pouco mais dirigido, as torcidas são mais contidas. né? O futebol, infelizmente, eu costumo falar muito isso com os amigos, ele nivela todo mundo. Só que, infelizmente, está nivelando por baixo. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa maravilhosa, um cara extremamente calmo, a hora que ele entra no estádio, ele se transforma ele fica alucinado e tivemos muitos resultados ruins e hoje, nos grandes clássicos aqui em São Paulo, a gente trabalha com torcida única, uma coisa até desagradável né mas foi uma saída que o policiamento, o Ministério Público chegou eu, junto com a Secretaria de Segurança falar falou gente, chega de morte na rua e realmente, hoje olhando os números, eu fui muito contra na época da implantação, não tenho vergonha de falar fui contra meus amigos, eu acho assim, o bacana de você ter amizade é você poder ter sua opinião respeitada. Não uhum. é porque a gente não concorda que eu vou deixar de ser seu amigo. Eu acho que cada um tem que apresentar o seu ponto e o ponto que vencer, ótimo. Vamos tocar a vida como tem que ser. E foi o que aconteceu na época. Hoje, quando nos é apresentado a mudança de números com relação à violência, não dá para contestar que a torcida única foi um grande negócio para a violência, mas também eu acredito, por outro lado que não pode ser isso para sempre né? porque aí já vai o meu lado advogado, não pode ter uma punição eterna né? a punição eterna chega um certo momento ela não tem sentido mais ela fica inócua. não tem mais o que fazer, então a gente tem reuniões com o policiamento tem reuniões com o Ministério Público para ver uma segunda etapa do que a gente pode fazer fomos surpreendidos este ano pela Covid, então a nossa mudança que ia acontecer foi adiada um pouco para o ano que vem, nossas reuniões tudo, para a gente poder uh, fazer a coisa acontecer. Mas mesmo assim, com esse advento do mundo virtual que nos deixa mais próximos, né, a gente tem feito muitas reuniões de segurança para não deixar a coisa esfriar e poder falar com todos os envolvidos. Hoje, inclusive, nós tivemos seis reuniões aqui dos jogos que vão ter em São Paulo, de brasileiro, A2, A3... Feminino, é uma, é uma eternidade de campeonatos de futebol que não
0: para mais. Roberto, né? eu vou pegar um pedacinho de cada fala tua aqui, vou fazer alguns comentários para aí você dar uma abrangida. Primeiro, eu quero mandar aqui, eu vou colocar na tela um abraço de Ana Maria Visconti, que a gente tinha acabado de falar nela antes de começar a live. É verdade, é verdade. Meu doutora Ana, verdade. Querida doutora Ana. Eu só não posso contar, porque eu, aí a questão é questão em off, do atendimento especial que ela deu para você, porque aí é particular. Doutora é, Ana muito querida. É, ela, ela colocou... É, Roberto é meu amigo particular, trabalhamos juntos em todos os lugares. Vou aproveitar aqui e mandar um abraço para a Maria Tereza Rosa, aqui em Curitiba, a Sandra Schobiner, de Londrina, e a Ivete Balenque também é minha amiga nossa, que participa sempre. Você falou dos stewards. Como é que os stewards deixaram aquele frango entrar lá no Maracanã no meio do gramado, hein, Roberto? Ah, não sei. Esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto. <risos> o segundo ponto, não, o segundo ponto é, é Quando você fala de respeito de opinião e de preservação de amizade, se assim não fosse, hoje a gente não estava fazendo essa live, porque a gente quebrou Muito um pau, cara. a pintura do um túnel lá no Maracanã. Pronto, sabia que você ia tocar nesse assunto. Ah, mas é que ficou simbólico. Até hoje, quando eu falo de botei o nome, os caras falam, mandem lá pintar o túnel do Maracanã, porra. depois a gente conta no final. Aí, eu quero abordar o tema da torcida única, porque eu também fui pesquisar sobre isso. Eu vi, eu vi uma pesquisa que foi feita em 2018 com os jogadores e quase 80% deles eram contrários à torcida única. Ah, indiscutivelmente os números diminuíram e você tocou num assunto também comentando o que você disse que a violência, as questões da violência, não é só a preservação de dentro do gramado com os stewards, é fora do gramado, na chegada aos estádios, que aí os stewards não tem ação nenhuma, que é as, as torcidas ah, é. que se organizam antes de chegar ao estádio e vem, tanto na chegada como na saída, tendo seus confrontos. E aí, eu cheguei aqui, é, uma, uma, uma afirmativa de que a torcida única, ela não afasta a questão da violência, porque é um fenômeno que atrai, que tem diversos fatores envolvidos. Primeiro, a emoção do esporte, que você colocou. Tem as frustrações cotidianas, que eu, a pessoa leva para dentro do estádio os seus problemas tem as diferenças sociais também, tem a falta de uma educação adequada dos torcedores, por isso, quando você fala de Europa e Brasil, as coisas são distintas, e uma ausência de medidas educativas punitivas e coercitivas. Você acha que todos esses fatores, eles também, ou de alguma maneira, direta e indiretamente, contribuem para isso? Embora você tenha dito que os números da violência tenham diminuído, Fica claro, e você também já colocou isso, que não é uma medida para que se tenha isso eternamente, porque até legalmente tem contestação em relação ao direito de participação, das pessoas que compram só... Lógico, Copa América era diferente, Copa América nós tínhamos as torcidas misturadas, sentadas no mesmo ambiente, diferentes torcidas, porque já é um outro tipo de competição, não é aquela competição entre clubes que tem uma rivalidade. É tudo isso, Roberto? É verdade, é isso mesmo. Você tem que pensar o seguinte: quando você trata de um jogo de seleção,
1: é muito fácil fazer, porque você está com um pessoal para festa, né? Quando você trata de duas grandes rivalidades, vou te dar o caso de São Paulo, Palmeiras e Corinthians, ou São Paulo e Santos. Então você está tratando com uh, torcidas antagônicas, com um histórico de violência muito grande. E a gente tem que pensar que isso vai dar algum problema no futuro, entendeu? Uh, e por isso que ocorreu esse tipo de coisa. Eu costumo falar, tinha eu tive a sorte, Edgar, eu vou falar a sorte mesmo, porque o mundo do, do futebol aconteceu muito por acaso na minha vida. Então eu fui convidado para entrar na Federação Paulista, uma época que eu nunca imaginei na minha vida uh, em trabalhar com isso. E acabei gostando, né? A gente foi picado pelo esporte e acabou ficando contaminado do bem para sempre. Eu gostei muito e gosto muito do que eu faço. E em 2008 eu tive a grande chance de fazer um curso prático na Espanha. E isso mudou o meu modo de enxergar a violência e até a diferença cultural que existia entre os países. Porque é muito comum a gente ouvir ah, não, o pessoal lá é mais educado, é mais isso, mais aquilo. Pelo contrário. E não estou falando mal dos espanhóis. Estou focando no futebol. Futebol. A torcida espanhola era terrível, entendeu? E a gente foi estudar realmente por que mudou e sentimos na prática, com a polícia, com os ministros, com o governador, com todo mundo que a gente pôde falar lá, e a gente viu que o que mudou no futebol não foi a educação, foi a regulamentação. Então, lá, eles têm uma Câmara do Desporto que pune o cara em uma semana, você entendeu? E essa punição, além do afastamento, é uma punição administrativa, pode ter uma multa pesada. Eu até costumo falar, por que, que a gente evita tomar multa de trânsito? Né? Porque é cara. Então, eles entenderam que pegava o torcedor pelo bolso, porque hoje você prender, hoje não, que graças a Deus mudou, mas há um tempo atrás, você prendeu um torcedor fanático, um cara uh, desses perigosos, né, que se diz perigoso aí de torcida organizada, era um prêmio na época, porque o cara ia pôr uma estrela no ombro, né? Cada prisão era uma estrela. E a gente conseguiu mudar isso com a instalação do Juizado do Torcedor, dentro dos estádios. E uma coisa que aqui em São Paulo eu abracei, copiei o modelo do Rio de Janeiro, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque o que eu acho que é bom tem que ser copiado. E a gente conseguiu mudar essa história, implementando penas de multa, afastamento do estádio... Uh, cesta básica um monte de coisa que ajudou, mas foi um momento é o que eu estava te falando, a gente tem que partir agora para outro momento nós já fizemos o juizado do torcedor nós já fizemos a torcida única agora nós temos que partir para uma abertura ou uma mudança e essa mudança só se dará com o profissionalismo dos stewards e sempre com o acompanhamento da polícia eu descobri até na Europa que não se faz futebol sem polícia. Que a gente ouve muito, né, Edgar? Não, não tem que ter polícia. Não. A polícia está lá. A polícia pode não atuar, mas a polícia está lá. E aqui no Brasil, eu preciso da polícia no estádio, preciso da polícia como você falou, na entrada, no trajeto, na escolta. E é desagradável a gente falar isso, mas é verdade. Eu não posso deixar um ônibus de torcedores, passar no meio de uma torcida... Uh, do, na entrada do estádio pode ser que haja uma confusão haja um apedrejamento, como já houve muito, e graças a Deus isso não tem ocorrido mais a gente tem os episódios muito uh, menores de violência fatos mais isolados mas ainda temos né no Brasil inteiro ainda temos a violência sim, e eu costumo falar muito, o né? pessoal fala ser é de São Paulo isso e aquilo ser é de São Paulo tem grandes vantagens, só que a grande vantagem é proporcionar uma grande desvantagem, porque tudo que pode dar errado numa cidade do tamanho de São Paulo dará errado e dará errado numa proporção gigantesca, né? Então, é, o, o fator violência em São Paulo é uma coisa que assusta muito a gente. E se eu não tivesse hoje a colaboração da polícia ao meu lado nas reuniões, no estádio, nas conversas, na própria secretaria de segurança, me abrindo portas talvez eu não estivesse aqui conversando com você hoje, porque eu preciso, né? o mundo é feito de alianças, a gente precisa estar junto com as pessoas para poder fazer a coisa dar certo. Sozinho, Edgar, a gente não chega em lugar nenhum, é muito fácil eu bater no peito e falar, não, eu fiz. Não, ninguém fez, nós fizemos juntos, você viu quando trabalhamos juntos, nós era uma equipe grande, uma coisa bacana de se ver trabalhando e na hora do espetáculo, que eram 90 minutos de apresentação, era uma orquestra regida por um maestro e dava certo. Aí você mencionou a entrada do frango. Eu vou te falar uma falha técnica absurda que nós tivemos lá. Quando a gente tem um estádio uh, sem defensas, sem grade, né, para a gente poder trabalhar, que são estádios modernos, né, a modernidade até por um fator de segurança, não deve ter uma grade, um vidro ou qualquer obstáculo que impeça a entrar no torcedor no momento de emergência. Mas a gente tem o problema da invasão, que todo mundo quer aparecer naquele minuto de, de alegria. né? Vamos tocar na história do frango. O que a gente tinha? Uma única linha de stewards em volta de todo o campo. E esta linha, numa falha de um Stewart, eu não vou culpar o Stuart a falha é nossa de segurança, uhum. a pessoa se aproveitou e entrou. E a, pessoa, e a própria pessoa, Stuart, ou a pessoa que está na frente, é pega de surpresa que fica sem reação. Tanto que todos os outros jogos, você viu, nós mudamos a forma de duas segurança. Fizemos triangulação. Acaba sendo duas linhas, mas em forma de triângulo. Por quê? Uhum. Se um for surpreendido com o, fator, com o fator da evasão, tem mais dois para poder agir. E nós tivemos resultados excelentes numa final dificílima que pegamos aquela moça do tal site pornô lá que ia invadir o campo para fazer o show que ela fez na Champions League. Então, assim, a gente aprende com o erro, né? Eu acho excelente, não que eu goste de errar. Mas, às vezes, é bom ter um erro para você não cometer aquele. Você pode cometer outro. Aquele,
0: jamais, né? Não, mas é, mas eu acho que... Eu acho que, lógico, ninguém gosta, porque é, você, de alguma maneira, vê o seu trabalho prejudicado. Mas, como você colocou, você pode fazer a previsão de tudo, mas tem fatores, e aí não é só a Copa América, é, abertura de Jogos Olímpicos... Copa do Mundo, outros mega eventos que têm uma segurança infinitamente superior e que sofreram problemas. Esses dia nós falávamos sobre o atentado na, na Vila Olímpica em Munique, em 72, Nossa, falávamos não, sobre a bomba em 96, em Atlanta, no Parque Olímpico, enfim, nós temos vários episódios porque é aquilo que se falou, num determinado momento a pessoa percebe que é o, o momento o segundo de glória dela e de fama que ela tem ali toda a imprensa, a imagem, e ela procura fazer isso. Mas, Roberto, uma coisa que me chama a atenção também, quando você fala das parcerias e fala da, da importância das alianças, e aí quero mandar, aproveitar, mandar um abraço para Alisson Tovar. E aí, grande Alisson! Este, este, eu acho que esse cara se bandeou para comer bom naquela época. Estou em dúvida, estou fazendo uma investigação ainda, tá? Esse tem história, viu? Esse é bom. bom eu, acho que era ele, eu acho que era ele que entrava com as pizzas dentro do bolso lá, para os caras comerem. Tu fez passapol dele, eu... viu? <risos> Grande, aqui de Curitiba. Eu o acho, eu Alex acho, eu acho aqui de Curitiba. tá aqui em Curitiba. Eu, sei, eu falo sempre com ele. Ah, é? É, é. E aí é o é, seguinte. É, é, você falou das alianças. É, e eu me chamou a atenção, uma associação de torcidas organizadas, que eu vi um número aqui, de 247 torcidas em 21 estados brasileiros. A, a tua interface, ou as tuas reuniões, ou as tuas ações também trazem esse stakeholder para dentro da discussão? Ou eles ainda não estão nesse, nesse grupo de pessoas? estão, é o que eu estava te falando nós começamos essas reuniões
1: com o Batalhão de Choque em 2000 e... se eu não me engano em 2004 mais ou menos, faz muito tempo depois de uma morte de um torcedor aqui numa estação de metrô Tomou um tiro de um outro torcedor dentro de uma estação de metrô e na mesma semana nós vimos ter um clássico envolvendo os dois, os dois jogos também e as duas torcidas, né? e foi quando a gente fez essa mudança de começar a trazer os torcedores organizados, representados por seus presidentes, ou seus prepostos, para participar da reunião dentro do Batalhão de Choque. Tive algumas reuniões dentro da Federação Paulista com o pessoal, hoje tenho o, o prazer e a sorte de conhecer a grande maioria das torcidas aqui de São Paulo. Uh, essa associação começou, eu não vou, não vou ter certeza da data, mas foi num desses processos que a gente estava fazendo, junto com o promotor de justiça, o doutor Paulo Castilho, aqui de São Paulo também, uh, a fazer as mudanças no futebol, entendeu? E esse pessoal começou a participar da reunião e se mostrar, porque ninguém os conhecia, né? Então, assim, quando você fala de torcida organizada, todo mundo já pensa o pior. E não é verdade. Tem muita gente boa, tem muita ação social, tem muita gente bacana... Só que, infelizmente, também tem algumas pessoas que não estão no propósito de torcer, né? Estão no propósito de... de não sei o quê, eu não consigo entender, diga. Porque eu sou de uma geração que a gente ia é estádio para assistir futebol, né? E não importava quem estava do meu lado, se era coitiano, palmeirense, bragantino, coxa... Não importava, a gente estava lá para se divertir, eu podia tirar um sarro do cara, o cara podia tirar um sarro da minha cara... Hoje não... Hoje, se eu for num jogo com um cara de outro time, eu tenho que esconder o time que eu torço. Porque senão eu posso causar uma confusão no estádio, ou quem sabe até sendo expulso pela própria polícia, que eu acho um absurdo, né? Para evitar uma confusão maior. Então são, são mudanças de valores, né? E a conversa com o pessoal da torcida organizada começou a melhorar nessa época que eu estava te falando, quando a gente começou a, a pegar mais sério com relação à violência. Então a gente trouxe eles para o processo. Infelizmente, agora, com essas reuniões virtuais, por não ter torcida organizada, não ter torcedor nenhum, né? não ter torcida organizada, não ter torcedor, então as reuniões estão sendo só com os órgãos envolvidos. Então, hoje em dia, esse ano, praticamente, eu não tive reunião com torcida organizada. Se eu tive, foi duas no começo do ano aqui em São Paulo. O resto, tudo sem torcida. Eu acho que o torcedor faz parte do futebol, né faz parte do folclore, da festa... Eles são importantes para o futebol. O que a gente não pode concordar é que esse torcedor se organize para o mal. Isso eu acho que é uma coisa horrível, entendeu? Eu acho que isso uh, beira a, a organização criminosa. E não é isso que a gente quer e não é isso que eu acredito que ele seja. Pelo contrário, insisto com você. A maioria, se eu não te falar todos os presidentes que eu conheço, tem um bom relacionamento, sempre tive, Uh, muitos me conhecem, tem meu telefone particular. A gente se fala, por quê? A gente precisa se ajudar. É o que eu te falei, insisto na aliança. Eu tenho uma passagem muito gozada. Eu não vou citar o time para não, não, não constranger ninguém. Nós tivemos um problema dentro do estádio um problema idiota, uma coisa lá que. E eu precisava de uma fumaça para resolver aquilo naquele momento eu fui conseguir essa fumaça, que é proibida aqui em São Paulo, eu sei que é proibido, o policiamento sabe, a torcida sabe, só não precisava daquela fumaça. Eu cheguei num presidente de torcida, com toda a liberdade que eu tinha com o falo. eu sei se vocês estão planejando isso, vocês não vão usar, mas eu sei que vocês estão. Então, vou fazer o assim, seguinte, eu estou precisando disso agora para resolver um problema. Você tem aí? Ô, oh, doutor, isso aqui, foi entre nós, você tem? Tem, então vamos resolver. Você entendeu? E eu tive a ajuda de um torcedor para resolver um problema de segurança dentro do estádio, e foi resolvido. Tiramos da frente, tudo aconteceu. Então hoje a gente tem uma cumplicidade, uma cumplicidade até. Quando eu te trago para uma reunião, você sabe bem disso, né, Edgar, Quando eu te trago para uma reunião, sento no teu lado, te dou a palavra, você me dá a palavra, pronto, mudou o nosso relacionamento. Eu não tô mais falando de cima para baixo, eu tô falando na mesma linha, no mesmo nível, todos se entendendo. Antes disso, a reunião era de cima para baixo. Não dá certo. Não dá certo porque em posição eu já vi que não dá certo em lugar nenhum. A gente é muito criticado nessa posição de oficial, de vice-presidente de segurança, diretor de segurança, seja lá o que for. Porque todos esperam que você vá impor alguma coisa. E eu aprendi nesses anos todos que eu não posso impor alguma coisa. Eu preciso fazer acreditar que a minha ideia é boa. Eu tenho que fazer ou o policial, ou o comandante, ou o próprio Stuart, ou até o gerente de operações do Maracanã, entender que a nossa ideia é boa e tem que ser efetuada daquele jeito. Entendeu? Por quê? É muito difícil. Se eu chegar lá não, eu quero assim, ah, você quer assim? Então tá bom, então assim não vai ter. Agora eu tenho que mostrar, olha, eu preciso que seja assim por causa disso, 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 e assim vai dar certo. Então, se a gente não conseguir 90%, 80% está bom. Se eu chegar perto dos 100%, está excelente. E é isso que eu aprendi nesses anos todos. Eu não sei se pela vantagem de ser advogado, né? porque a gente tem que ser um bom negociador para ser advogado também, não adianta só um, ser um sabedor do direito, ser um, um expert em leis. Se você não souber negociar hoje... Tem gente, eu acho que para tudo, né? Não só para advogado, para tudo você tem que ser bem político e bem uh, articulado para poder fazer as coisas dar certo. Insisto, sozinho não chegamos em lugar nenhum. Desculpa se eu falo muito, né? Advogado não, é uma Não, você
0: fala igual um advogado. <risos> o, o Alisson está dizendo aqui que não era só as pizzas que ele levava para dentro do Maracanã, ele tinha outras coisas, sanduíche, etc, etc. Agora eu é. queria dizer o seguinte: eu te convidei gentilmente, eu te convido aqui para a gente fazer um bate-papo, você acaba constrangendo o teu, o teu entrevistador. Você falou em Coxa e Bragantino, os dois times que você não podia abordar agora na live. Eu tomamos um gol, tomamos um gol do Bragantino outro que foi horrível e ainda até é. guardava. É Red Bull Bragantino agora, tem o um Red Bull junto. Tá e aí, e aí é o seguinte, é, quando você fala da questão das, das torcidas, e aí pegando também um gancho com o momento que a gente está vivendo aí da pandemia, é, e, e também eu vi alguma coisa que, depois desses três anos da implantação das torcidas únicas, é, embora os números tenham mudado, é, as pessoas até aceitam essa condição é, com a visão de que ela não é uma, uma determinação definitiva. Ou seja, eles entendem que tem que ser buscado alguma forma de voltar a ser uma torcida ou duas torcidas, principalmente, que estamos falando aqui dos clássicos paulistas, que, pelo que eu vi, dá em torno de 40 jogos do ano, alguma coisa assim, né?
1: Exatamente.
0: É, dependendo do... do o volume de da... gente muito grande. Que é, muito... é, inclusive aí vem, eu vi números que... É, diminuíram, inclusive, do emprego da Força Pública, porque você, como tem uma torcida só, você tem uma diminuição desde a, da, da, da escolta, do comboio da, da equipe adversária, você tem uma série de, de reflexos na diminuição do emprego da Força. Ah, nesse processo do, da pandemia agora, que é, nós estamos falando de torcida zero, né? porque antes a gente falava de torcida única, agora nós estamos falando de torcida zero. Esse processo ele está contribuindo para uma avaliação ou ele está dando ainda mais vontade das pessoas de voltarem rapidamente aos estádios? Vou dar o um exemplo da praia desse final de semana. Eu vi agora Rio de Janeiro esse final de semana, vi a Baixada, a Baixada Santista, onde as pessoas também estavam dentro desse processo de utilização das, dos parques e das praias. É, vi uma preocupação grande em relação a, dizer assim, ao próximo é, a, a, ao próximo final de semana, que é os feriados. Existe aí uma movimentação é, dentro do processo de reforço do policiamento dentro do estádio, dentro do estádio, não, desculpe, dentro das praias. Eu vou aqui voltar a falar com, com o Roberto. O Roberto está aqui de novo com a gente. Você... Não, eu, tô, eu continuei falando para como se nada tivesse acontecido. Eu tô, Sim. Estou de volta. Estou dizendo, dizendo o seguinte, Roberto. É, esse final de semana passado as praias do Rio de Janeiro ficaram lotadas e aí não respeitaram o isolamento é, as praias de São Paulo e agora eu vi os nove prefeitos da Baixada da Santista é, buscando reforço de policiamento para o próximo feriado é, porque as pessoas estão querendo sair de casa custa o que custar e ir para uhum. aproveitar é, e até os hoteleiros falando que o final de semana anterior ao feriado sempre era um final de semana de baixa ocupação. Mas isso não aconteceu nesse final de semana e eles estão com lotação full, vamos dizer assim, full, porque é, tem uma, um, um limite de ocupação dos leitos. Você acha que no estádio de futebol também está acontecendo uma demanda reprimida nesse fato de, de os torcedores não poderem estar indo aos estádios?
1: Eu acho que não, porque é uma coisa diferente. né? Apesar da paixão ser pública, o esporte é privado, né? o futebol é privado, tem uma confederação, tem uma federação, então a gente está tratando tá de coisas diferentes. O pessoal realmente está indo para a rua, tá todo... aqui em São Paulo parece que está vida normal, como se nada estivesse acontecendo, a única diferença é que está todo mundo de máscara. Uh, coincidentemente, eu estava no Rio esse fim de semana, eu fui para o Rio de Janeiro na sexta-feira e fiquei até domingo, então eu vi que o trânsito estava diferente, a cidade estava diferente, eu não fui à praia, não sou um dos que estava na praia, mas a gente estava num barco, a gente foi fazer uma pescaria, e do barco a gente realmente viu que estava bem cheio. Inclusive, o nosso barco tinha três pessoas, mas a maioria dos barcos que estavam na água lá no Rio de Janeiro tinham 10, 20 pessoas, uh, tinha um que tinha até 60 pessoas fazendo churrasco uh, na beira, quase na beira do mar. Então, realmente o povo está cansado, o povo está desacreditado, né? Eu acho que... Desacreditar não seria a palavra correta. Eu acho que o problema é está acreditando uh, mais no noticiário, não está acreditando mais nos seus governantes. Uh, infelizmente, a gente está numa crise política e social muito grande, né? Porque essa crise do Covid pegou todo mundo de calça curta, né? Muita gente aí está desesperada para ir para a rua vender, trabalhar, fazer alguma coisa. Nós no futebol conseguimos retomar. Tivemos muitas perdas. Também tivemos perda de patrocínio. Todos tiveram. Porque a pessoa pensa em guardar dinheiro para o futuro. Vamos dar uma paralisada. Mas a gente teve a sorte de conseguir acabar o nosso campeonato da primeira divisão. Sem grandes transtornos, sem grandes problemas. Uh, tivemos um erro uh, de, de exame, que quase custou uma semifinal. Foi muito desagradável, mas foi uma coisa que independeu da federação. Foi um problema... Uh, de saúde né? uma empresa de saúde que participou com um exame errado e isso foi sanado, foi checado foi visto e graças a Deus acabou não atrapalhando o jogo mas é um risco grande que a gente corre então eu acho assim, todo mundo está querendo ir para rua todo mundo está querendo se divertir porque o ser humano uh, não foi feito para ficar intocado, né Edgar? Uh, tem gente que gosta, apesar que eu tenho um filho de 14 anos né? eu acho que essa geração agora o mundo para eles podia acabar em Covid, porque tendo um computador de internet, os caras não saem do quarto, é uma caverna. Os caras começam a fazer live todo dia, né? até os velhinhos. A live é que você vê os amigos, né? o pessoal, bom, da mesma forma eles jogam com os amigos, né? Sim. Mas assim, nós, a gente faz uma live para a gente se sentir próximo. Eles, é capaz que a gente crie uma geração que só saiba fazer live. Esse é o perigo porque a gente sabe o que é ter uma proximidade, a gente sabe é o que dá uma mão para um amigo, dá um abraço, como a gente se abraçava no final de um jogo, putz, acabamos, que delícia, que legal, parabéns, parabéns. Então, a gente não pode ser frio na vida, né? E, infelizmente, o computador é uma coisa gelada, não é frio, é gelado. A gente está longe, você está em Curitiba, eu estou em São Paulo, mas a gente tem uma, uma relação de afinidade pessoal, é diferente, eu vejo isso como uma coisa diferente. A gente, às vezes, dá aula, faz live com pessoas que você não conhece. É aquela coisa fria, né? Mas quando você está falando com um amigo, com uma pessoa, com um familiar, às vezes você pega os amigos e faz uma ligação de WhatsApp, todo mundo conversando junto, é muito gostoso. Porque a gente sente falta disso, né? Eu, eu sinto muita falta de ter minha casa com amigos, de comemorar, de comer uma pizza junto, de dar uma risada. É, é muito chato, né? É muito desagradável você ficar com a vida limitada. Eu acho que é isso que está acontecendo com o povo. Então, fez um calor absurdo no Rio de Janeiro. Realmente, está um calor absurdo. Uh, todo mundo acabou indo para a rua, de uma forma ou de outra. Disseram que até os bares estavam lotados. Né? Apesar que eu vi uma reportagem que os bares estavam respeitando. Eu não sei não se estava. Viu? Minha impressão não. era contrária. Mas, tudo bem, quem sou eu para falar sobre isso? Eu acho que a população realmente cansou porque espera né, das autoridades públicas uma resposta mais direta. Eu não quero entrar no assunto de política, porque é um assunto que eu nem gosto, viu, Edgar? Eu acho uhum. que é uma coisa que eu não discuto política, não, não tomo partido de política, é aquilo que eu te falei. Uh, não me importa uh, em quem você votou, me importa a pessoa que você é. É isso que importa. Todos nós temos o direito de errar, todos nós temos o direito de votar. Então, eu voto em quem quiser você vota em quem você quiser e vamos tocar na vida e vamos tentando acertar no próximo, nesse, no outro, e vai indo para frente. Eu, eu sou contrário a se lamentar, eu acho que a gente tem que aceitar eu sou muito favorável ao Estado Democrático. Votou no cara, o cara ganhou, vamos ter que aguentar até o final e no próximo, vota em outro. E tem que ser assim, a vida tem que ser tocada assim. Me preocupa muito a forma que as coisas estão acontecendo hoje no mundo, não só no Brasil. O mundo tá estranho. Eu tive uh, a grande uh, sorte, digo sorte de novo, de ter participado de três Copas do Mundo. E a África do Sul foi uma escola muito bacana. Por quê? A Copa estava pronta para a E eu fui convidado pela polícia de São Paulo a participar uh, de, um, de um trabalho para ver como seria a Copa do Mundo pela visão da polícia que não ia trabalhar na Copa do Mundo. Só que naquela hora que a gente pôs o pé na África, teve uma greve dos Stuarts. E a polícia assumiu todos os estádios. Uhum. Então, o, o nosso foco mudou. Na verdade, a gente estava trabalhando com a polícia dentro de uma Copa do Mundo que eu nem imaginava na minha vida. E isso, para mim, foi uma sorte tremenda. Porque eu pude ter uma operação de Copa do Mundo e dali quatro anos teria no meu país. Então, quando teve a Copa do Mundo no meu país eu participei das reuniões também pela instalação dos juizados, eu estava muito tranquilo, entendeu? Porque já tinha visto tudo que tinha dado errado, a semelhança da África do Sul com o Brasil era muito grande, as diferenças sociais, o problema político, o problema da pobreza enraizada na população, era muito... parecia que a gente no Brasil. E depois fui convidado pelo presidente da Federação Paulista a participar da Copa da, da Rússia. A Rússia foi sensacional, foi uma, uma experiência do outro mundo, né? Até esse fim de semana no barco, no barco a gente acaba conversando muito, porque o tempo não passa, né? O barco não ritmo, a pescaria não passa também. Então você fala muito. Eu falei o pessoal, falei, olha, foi uma coisa que eu nunca pensei na minha vida conhecer a Rússia. E você vê que era um país bacana, com todos os problemas, com todas as guerras que passaram, a quantidade de gente que morreu numa guerra... Para gente que é do Brasil, que nunca passou por um problema assim, você não consegue imaginar né? o que passa na cabeça do, das pessoas. E até tive um teve um jogo, eu posso falar que eu dei muita risada, nós tínhamos um guia que falava português de Portugal. E o dia que a que a Alemanha foi eliminada da Copa, a primeira coisa que ele falou para gente foi assim, jamais ganharão em solo russo, por causa da guerra mundial que teve, com a Rússia, né? que invadiram Moscou, que tentaram invadir, não chegaram até o centro de Moscou. Então, são coisas históricas que você vê que a diferença do sofrimento do país pode mudar toda a cabeça de uma população e refletindo diretamente no esporte. Até por isso que eu ia te chegar. O pessoal acha que não, mas sim, claro. Claro que influencia. A vida social, política do país, acaba influenciando no esporte
0: de uma forma ou de outra. Você sabe bem disso. Isso, pleno acordo. Eu vou aproveitar o teu conhecimento, vou dar uma mudada um pouquinho no tema. A gente falou até agora de segurança e segurança em estádio, torcidas, etc. Você abordou o fato do teu filho de 14 anos, as questões. E como é que você tem aí, é, como é que a sociedade brasileira de direito esportivo tem abordado o tema da segurança. No e-games, nos jogos eletrônicos, nos jogos lá. Existe algum tipo de ação, de trabalho, de preocupação em relação a esse é, Para te falar a verdade, não, Edgar, é uma coisa
1: nova, né? Que está começando agora. Então, a segurança nesse tipo de, de esporte é uma coisa muito específica e técnica. Eu, particularmente, posso te falar que eu não sei absolutamente nada de segurança eletrônica. Então, quando a gente trata desse assunto ou tratará desse assunto, eu tenho que ter ao meu lado um especialista na área de informática, que é o cara que vai saber se tem um hacker, se tem um site é, corrompendo alguma coisa. É, é um mundo novo e à parte, né, Diga? Às vezes você se sente até meio superado, falei, caramba, estou passando do <risos> tempo, ou me atualizo, mas é, é muito difícil, é um, é um tema assim, eu vejo... Uh, que é muito complicado. Essa área digital, eu particularmente tenho uma, uma vantagem muito grande, que eu tenho uma TI dentro da federação muito forte. Vou até mandar um abraço para o pessoal da TI, os meu chefe, me ajuda muito. Eu brinco com ele, que ele que é o meu chefe, porque ele que me abre todas as portas, né? Eu tenho qualquer problema uh, no mundo virtual, eu ligo para ele e falo meu, me ajuda a resolver o problema aqui, e ele escala os meninos para me ajudarem. Então isso é uma grande vantagem, você vê que é muito específico, o esportes é uma coisa muito nova, eu acho que veio para ficar, tá? nós vamos ter que aceitar esse tipo, até no começo, na sociedade brasileira mesmo, tinha uma discussão se isso era esporte ou não, porque na verdade não tem uma, uh, uh, um desgaste físico, né? é mais Sim. um desgaste mental. Apesar que eu brigo com meu filho que o desgaste é dedal, né? Porque só fica no dedo lá, clicando e virando as coisas. Mas é, é uma coisa muito nova. Eu acho que é o futuro, né? Eu estava lendo uma reportagem outro dia que ah, aquele pessoal que pilota drone, na verdade, eram os grandes jogadores de videogame. Porque eles têm uma intimidade com aquilo e você pilotar tá um drone de guerra que faz um ataque ah, muito preciso, cirúrgico... Você tem que ter uma habilidade com o um joystick, com o um aparelho, com o um computador, ou seja lá que seja, que for. Então, essa segurança é mais específica, é um outro foco de segurança no eSports. É isso que eu vejo. É completamente fora da nossa realidade do mano a mano, do cara a cara, da, da polícia enfrentando torcida. É outra coisa, é um mundo eletrônico se preparando para não haver nenhuma invasão, para que o jogo vá até o fim, para que não ocorra uh, caída de sinal, como
0: aconteceu comigo aqui agora. <risos> Eu precisava contratar um guarda-gão, um, 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 um é. para cuidar de você. É. O Osni já tinha é. embora da federação. Viu? Senão... Roberto, <risos> com certeza, é, a gente, pelo que a gente tem conversado, a gente não pode afirmar que o mundo depois da Covid, quando ela, teoricamente, passar, que ele vai ser melhor ou que ele vai ser pior. A gente sabe que ele não vai ser o mesmo e que vai ser diferente. Com certeza. É, a gente vê agora pelas questões do streaming, que é o caso de uma forma de transmissão dos jogos que cada vez mais está se discutindo. É, o ensino à distância também está se fortalecendo de uma maneira que isso vai, com certeza... É, trazer benefício para alguns, prejuízo para outros. É, eu vejo na época que quem tinha uma loja do Blockbuster que alugava VHS, alugava DVD, alugava, perdeu o seu terreno para outras tecnologias. E não vejo diferente em relação a essa questão que a gente está falando da, da, do mundo virtual, que veio e efetivamente as gerações mais novas estarão melhores preparadas. Só como curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo, é, tem uma pesquisa do Google, que saiu esse ano, que mostra que no Brasil a gente tem 100 milhões de imigrantes digitais. São 100 milhões de pessoas que nasceram numa época que não havia internet. E essas é. pessoas têm dificuldade de acessar o um básico, um WhatsApp, ou pedir uma comida, ou pedir qualquer, ou trabalhar com o aplicativo. Eu tenho... Eu tenho minha mãe minha mãe entrou no Instagram essa semana. Ela tem 81 anos. A primeira foto que ela mandou, mandou só a parte da testa dela aqui, da ela ali. Daí ela não consegue ligar. Enfim, é o dia inteiro a ter um telefone só para o Instagram e um para falar com você, porque você tem que ficar explicando. Mas com certeza a gente não, não, não tem uma previsão de que o mundo será melhor ou pior, mas que ele será totalmente diferente. Roberto, a gente está chegando no final e como eu tenho falado com as pessoas eu tenho pedido a indicação de um livro que você leu ou está lendo qualquer gênero de livro que você possa deixar, porque na semana eu sempre, se você não tiver agora, você pode me mandar depois, porque eu sempre, durante a semana, eu faço a indicação dos convidados do livro que eles recomendam.
1: Eu estou lendo um livro em espanhol que fala sobre o Rasputin, eu achei tão interessante, não acabei ainda, mas tenho ah. a vontade de ler esse livro, assim, eu... É o que eu te falei, a viagem para a Rússia mudou muito a, a, a minha perspectiva, a, a minha visão de mundo, entendeu? Porque você está num regime autoritário, você sabe que o regime é autoritário, e as coisas funcionam. Então, num determinado momento, você se sente feliz. Fala, porra, tudo dá certo. Só que num outro determinado momento, você se sente apreensivo, porque se alguma coisa der errado, você também não sabe o que pode acontecer. Então, é, é, é mundos muito antagônicos. E eu peguei essa história do Rasputin, é uma coisa muito interessante, a forma que ele se tornou uh, uma das pessoas mais importantes né, do czar da casa do czar e o que ele era e o que ele se tornou e o que ele levou também de errado para tudo isso. Não sei se o livro, se é verdade tudo que está escrito lá, mas está tá sendo muito bacana, e de um outro modo eu também fico treinando o espanhol, né, que meu espanhol não é lá essas coisas, né, eu engano bem no espanhol. Então, a gente, eu tô lendo esse livro, né? a história do Rasputin, eu comprei numa livraria, no Ateneu, lá de, de Buenos Aires, um lugar que toda vez que eu vou a Buenos Aires eu gosto muito de visitar, e a gente é da geração que vai acabar o livro, né, essa moçada agora lê é virtual também, então, a Tudo. gente é um ET, né, lendo o livro a gente é um ET.
0: Então, Roberto, doutor, doutor Roberto Titivista, ah. <risos> quero te agradecer aí a atenção, é, pelo carinho, pela gentileza, é, dizer a você que a gente teve a oportunidade em 2019 de estar trabalhando junto, de lá para cá a gente tem mantido contatos somente virtuais, não nos encontramos mais, mas ficou muito claro o respeito pelos profissionais que somos, é, estávamos naquele momento trabalhando para chefes diferentes e cada um procurando fazer o seu melhor é, do que era é, desejado por seu chefe, mas o respeito e admiração pelo trabalho fica e acho que a gente vai ter oportunidade ainda de nos encontrarmos em outras... É tá bom? Então, quero tá agradecer, bom. dizendo que eu setembro a gente vai fazer apenas lives três vezes por semana, então vamos dar uma folga para as pessoas. E a gente volta terça-feira que vem só, é, às 20h30, com o presidente da Federação Argentina de Handball, Mário Moscia, é, diretamente é, é. de Buenos Aires, que vai é. falar com a gente sobre a parte do handball argentino. Boa noite, Roberto, boa noite a boa todos. Noite. Boa noite Edgar, é uma honra
1: ter participado Você, como sempre Uma pessoa maravilhosa, um grande entrevistador Um amigo uma, Um amigo que o futebol me deu Para você ter ideia
0: É o um, que você falou, a gente está longe, mas o carinho é grande Obrigado a todos E vamos, não saia daí Depois nós vamos fazer uma resenha final aqui